0: Ja, in so eine fröhliche Atmosphäre hinein zu predigen, das macht natürlich extra Spaß. Das passt vielleicht auch ganz gut zu unserem Thema von heute. Das heißt, es geht auch ohne Erschöpfung. Die zwei Herrschaften da auf dem Bild, die haben wir im Urlaub getroffen im letzten Sommer. Die saßen uns gegenüber im Café hoch oben in den schottischen Bergen, wir wissen nicht genau, ob sie mit der Seilbahn raufgefahren waren und trotzdem erschöpft waren oder ob sie so wie wir zu Fuß da hochgestiegen waren, aber man sieht, so oder so, es hat sie angestrengt. Aber es geht nicht so sehr um Urlaub, sondern es geht eigentlich mehr um den Alltag. In Matthäus 9, Abvers 25 lesen wir, zu der Zeit rief Jesus aus, ich preise dich, Vater, du Herr über Himmel und Erde, dass du das alles den Weisen und Klugen verborgen, den Unmündigen aber offenbart hast. Ja, Vater, so hast du es gewollt und dafür preise ich dich. Alles hat mir mein Vater übergeben. Niemand kennt den Sohn, nur der Vater kennt ihn. Und auch den Vater kennt niemand, nur der Sohn und die, denen der Sohn es offenbaren will. Kommt zu mir, ihr alle, die euch plagt und von eurer Last fast erdrückt werdet. Ich werde sie euch abnehmen. Nehmt mein Joch auf euch und lernt von mir, denn ich bin gütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seele. Denn das Joch, das ich auferlege, drückt nicht. Und die Last, die ich zu tragen gebe, ist leicht. Wenn man diese Worte hört von den Müden, dann fällt uns natürlich eine Person ganz besonders ein in dieser Woche, der Papst, der sich entschlossen hat zurückzutreten. Vielleicht hat er ja auch diese Verse gelesen und gesagt, äh, Papst sein und Ruhe finden verträgt sich einfach nicht. Möglicherweise darf man das auch mit 85 und muss nicht warten, bis man stirbt. Obwohl da in der katholischen Kirche einige andere Auffassungen waren. Ähm, ob sowas geht, wir wissen jetzt, es geht. Aber es geht ja gar nicht darum, in erster Linie von was wir zurücktreten oder welchen Job wir hinwerfen müssten. Trotzdem ist die Tatsache, dass sogar der Papst amtsmüde wird und zurücktritt, zum ersten Mal nach über 700 Jahren wieder mal, zum zweiten Mal überhaupt, seit es Päpste gibt, vielleicht tatsächlich auch ein Zeichen für unsere Zeit. Und wie unsere Zeit, also jede Zeit hat sozusagen ihre, ihr bestimmtes Leiden, das sie produziert oder verursacht. Vor 100 Jahren war es das Nervenleiden, das war so ein Sammelbegriff, wo man alle möglichen äh, psychischen äh, Stresssymptome drunter äh, verhandelt hat. Ähm, und heute... Ist es die Erschöpfung oder der Burnout? Am Heiligabend im letzten Jahr stand in der Frankfurter Allgemeinen ein ganz spannender Artikel von Nils Minkmar, Und da heißt und vielleicht erkennt ihr euch wieder, es vergeht kein Tag, in dem nicht ein Artikel über Burnout in Zeitungen und Magazinen erscheint. Dabei wird er immer wieder als ein privates Problem besprochen, werden gute Ratschläge zu seiner Vermeidung oder Linderung gegeben, die alle auf der Ebene der persönlichen Lebensgestaltung liegen. Zauberformeln werden offenbart, Work-Life-Balance und Entschleunigung, digitale Abstinenz und Fokussierung auf das Wesentliche. Als wäre das so einfach. Als würde man den Arbeitern einer Asbestfabrik empfehlen, zu Hause besser Staub zu wischen, um ihre Lungen vor Krebs zu schützen. Das Syndrom, das wir mit dem Bild vom Ausgebranntsein beschreiben, also das Empfinden, müde zu sein, ohne auf Erholung hoffen zu können und für die Mühen statt eines angemessenen Lohns nur noch mehr Mühen erwarten zu dürfen, das ist keine Privatsache. Diese Müdigkeit ist ein politisches Gefühl. Spannend. Ein Zustand, der viele von uns irgendwann mal erwischt und der dann zu dessen Lösung dann sozusagen privatisiert wird. Vielleicht auch, weil sich keiner traut, an die großen Stellschrauben dranzugehen und überhaupt mal zu versuchen, die großen Ursachen davon in den Griff zu kriegen. Vielleicht, weil wir das Gefühl haben, dass es wie eine Naturgesetzmäßigkeit, an der sich sowieso nichts ändern lässt, wie sich unsere Gesellschaft entwickelt hat, wie die Wirtschaft funktioniert, wie die Politik mit ihren Kräfte spielen, dafür sorgt, dass es für viele, zumindest gefühlt, eben alles andere als leichter geworden ist mit den Jahren. Und Man wird ja auch nicht jünger. Aber solange wir immer nur versuchen, uns privat am eigenen Schopf aus dem Sumpf zu ziehen, dann ist natürlich der nächste Rückschlag nur eine Frage der Zeit. Es sei denn, wir gehören zu den ganz Widerstandsfähigen. Diese Situation, die wir da beschrieben bekommen, in die Jesus hinein diese Worte spricht, auf der einen Seite dieses Gottes Lob und diesen Jubelruf, den er da ausstößt und auf der anderen Seite dann diese Einladung an die niedergedrückten, müden, Beladenen, die hatte auch politische Gründe. Jesus sagt nur ein paar Sätze vor im Matthäus-Evangelium, die Menschen sind wie Schafe ohne einen Hirten. Damit sagt er zwei Dinge, es ist ein politisches Problem und es ist ein geistliches oder religiöses, spirituelles Problem. Aber es kann nur gelöst werden, wenn wir sehen, wie weit diese Fäden des Problems gespannt sind. Vielleicht kennt ihr ja dieses Experiment, wo man so ein Gitter von neun Punkten in einem Quadrat hat und dann ist die Aufgabe, mit vier Linien diese neun Punkte zu verbinden. Ganz bekanntes Ding. Und viele Leute versuchen dann innerhalb des Rahmens dieses Quadrates Linien zu ziehen und merken, es klappt nicht. Und erst wenn man die Linie an einer Ecke über dieses Quadrat raus, in den freien Raum zieht und von da wieder zurück, dann klappt es auf einmal. Ich könnte es euch jetzt hier auf dem Flipchart vormachen, aber ich habe gedacht, ihr kennt das alle. Ähm, dann klappt es auf einmal. Man muss also aus diesem Rahmen raus, damit das Problem lösbar wird. Jesus steckt hier diesen Rahmen denn auch damals war die Aufgabe natürlich für die, die niedergedrückt waren, für die, die unten waren in der Gesellschaft, für die, die abgehängt und ausgezählt waren, für die blieb auch nur noch, dass sie sich selber retten. Für die wurde auch das Problem oder die Lösung ihres Problems privatisiert. Du bist ein schlechter Mensch. Du genügst nicht. Du hast die falschen Eltern, die falsche Herkunft... Sprich die falsche Sprache, was auch immer. Und deswegen ähm, gibt es für dich Zukunft nur noch mit großen Einschränkungen. Also, es ist nicht nur ein persönliches Problem, das viele von uns erleben, wenn wir sagen, wir sind müde, wir sind erschöpft und wir kommen gar nicht richtig auf die Beine. Und jetzt können wir uns natürlich auch mit so ein paar Psychotechniken bedienen. Man kann die sich auch aus den verschiedenen Weltreligionen zusammensuchen, rauspicken und dabei dann die weitere Frage, also den größeren Rahmen, in dem wir dann auch nach Gott fragen und in dem Jesus Gott in, ins Spiel bringt, einfach ausklammern und sagen, na gut, ähm, probieren wir es halt damit. Inzwischen habe ich gelesen, das fand ich total spannend, äh, sagen schon die Atheisten, wir sind einfach zu verkopft, wir brauchen ein paar Rituale, was fürs Herz... Äh, bisschen schönere Dekoration für unseren Atheismus und dann äh, wird er vielleicht auch noch für andere Leute attraktiv. Vor allen Dingen hat man festgestellt, dass Frauen Atheismus überhaupt nicht sexy fanden. Ähm Jetzt sind Sie eben am Überlegen. Mal schauen, ob es Ihnen gelingt. Aber das ist ungefähr so wie der Friseur, der einen Buddha ins Schaufenster stellt. Und dir dann damit die Illusion verkauft, dass du bei ihm nicht nur einen Haarschnitt verkauft bekommst, sondern dass du deiner Seele noch irgendwie was Gutes tust. Und dann brennt noch irgendwo ein Räucherstäbchen. Und natürlich ist es vielleicht netter, als ähm, Haarspraydosen anzuschauen oder so. Aber es ist natürlich Betrug, weil es geht ums Geschäft oder wenn Jürgen Klinsmann da bei Bayern irgendwelche äh, Buddhas ins Trainingszentrum gestellt hat, dann ging es doch nicht darum, ähm, den Spielern irgendwie äh, zu vermitteln, dass sie ganzheitlich geliebt sind oder so, sondern irgendwie das Umfeld so zu optimieren, dass sie alles aus sich rausholen können. Ne? Das ist, ich denke, so viel darf man auch im Blick auf den Buddhismus sagen, ein Missbrauch von Religion, wenn das passiert. Ja den wahren Einblick in diese tiefere oder weitere Dimension des Lebens. Und das sehen wir hier bei Jesus, wenn er sich an Gott wendet in diesem Gebet, den gibt es nur geschenkt, den können wir nicht machen. Der ist auch keine Frage der richtigen Technik. Da kann man nur drum beten. Und interessanterweise, das erste von den beiden Liedern, ich habe jetzt den Titel vergessen, wie hieß es nochmal? Ja. Ja. Das hat davon gehandelt. Da haben wir es schon gehört. Es ist nicht eine Frage der Technik, sondern die Frage einer persönlichen Begegnung mit Gott. Das Neue, wenn es denn wächst, die neue Kraft, die wächst von unten. Gott hat sich ganz bewusst auf die Seite der Benachteiligten gestellt. Und hier ja ganz konkret, Jesus geht überall rum, aber es sind eben nicht die Privilegierten, es ist nicht die Creme de la Creme. das sind nicht die obersten 10.000, bei denen geht er auch mal aus und ein, aber kaum geht er mal bei einem der Vornehmen ein, zum Beispiel bei einem der Top-Pharisäer, kommt mir nichts, dir nichts, da eine Prostituierte ins Haus gelatscht und stört die ganze Party, weil er ständig äh, solche Leute zweifelhafter Herkunft im Schlepptau hatte. Und die sucht er auf. Und er tröstet sie, statt sie anzuklagen. Er macht ihnen nicht noch mehr Vorwürfe. Warum seid ihr in so einem miesen Zustand? Denn, auch das ist ja eine Beobachtung, wir empfinden, ob das jetzt das persönliche ähm, die, das persönliche Kraftverhältnis ist beim Burnout. Wir empfinden Scheitern immer als etwas Persönliches. Als eine persönliche Niederlage. Ne? Wenn Ehen und Beziehungen scheitern, dann empfinden wir das als eine persönliche Niederlage und es ist es natürlich in gewisser Weise auch. Und wenn wir beruflich scheitern, wenn jemand seinen Arbeitsplatz verliert, dann empfindet er es als persönliche Niederlage und er nimmt das schlägt ganz übel durch. Das wissen wir ja alle auf das Selbstwertgefühl eines Menschen. Und natürlich haben wir alle irgendwo einen persönlichen Anteil dran. Aber es ist ein bisschen so, wenn ihr mir mal einen Fußballvergleich äh, verzeiht. Ähm, es ist eine, eine Sache, wenn ein Spieler völlig unbedrängt vor dem Tor steht und dann daneben schießt. Es ist eine andere Sache, wenn ein Spieler auf dem Feld steht, von zwei oder drei Verteidigern angegriffen wird und dann knapp daneben schießt. Das passiert im Besten. Wir tun so bei unseren persönlichen Niederlagen, die wir als rein persönliche empfinden, als stünden wir allein vor dem Tor und hätten daneben geschossen. In Wirklichkeit stehen wir auf einem Feld, wo wir ständig bedrängt werden. Und wenn wir dann daneben schießen, dann ändert es nichts daran, dass wir daneben geschossen haben. Aber wir müssen uns nicht alleine dafür fertig machen, dass es so weit gekommen ist. Und wenn wir das nicht tun, dann kommen wir vielleicht auch schneller wieder auf die Beine. Was wir hier sehen, ist, dass Jesus zu denen, die in den Augen seiner Gesellschaft gescheitert sind, sagt, in Gottes Augen seid ihr überhaupt nicht gescheitert. In seinen Augen geht es jetzt erst richtig los. Nochmal zurück zu diesem Artikel aus der Frankfurter Allgemeinen. Der Autor beschreibt alle möglichen Dinge, aber auch eben, wie sich die Arbeit verändert hat. Und dann sagt er, im Vergleich zu den 80er-Jahren, so ungefähr hat es für mich gelesen, er hat sich einiges verschoben, damals und heute. Ich lese noch ein Stück vor. Der Arbeitsplatz war früher eine Art soziokulturelles Habitat in dem man sich einrichten und leben konnte und keine Hölle der permanenten Optimierung. Das Recht der Firma war nicht absolut, sondern wurde gegen eigene Interessen abgewogen. Die Leute hatten Hobbys, verlangten Arbeitszeitverkürzungen und wer auch mal halblang machte, galt als schlau. Nicht als Verräter am Bruttosozialprodukt, das unter solchen Gegebenheiten übrigens florierte. Heute... Machen selbst und gerade die Betreiber von systemgastronomischen Kaffeehausketten oder Franchisenehmer von T-Shirt-Herstellern aus dem Commitment zum Unternehmen eine Privatreligion? Mehr als der ganze Mensch ist gefragt am kundenorientierten Arbeitsplatz, digitale Erreichbarkeit. Rund um die Uhr wird schon bei mittleren Lohnstufen erwartet und natürlich eine lebenslange, frenetische Selbstoptimierung. Kommt es irgendjemand bekannt vor? Das ist das Joch, unter dem heute viele stehen. Leiden, das sie niederdrückt. Jesus bietet jetzt an, einen Tausch. Er bietet den Leuten damals einen Tausch an, das alte Joch loszuwerden. Dieses alte Joch war das Joch des jüdischen Gesetzes, an dem viele gescheitert waren weil sie seine Standards an Reinheit ähm, und Gesetzestreue nicht einhalten konnten, weil es einen Keil zwischen nicht nur gute und schlechte Juden, sondern auch zwischen Juden und Heiden getrieben hat, weil das, was Gott eigentlich erreichen wollte, mit diesem Gesetz nicht möglich war. Es hat Menschen nicht besser gemacht, es hat nur ihr schlechtes Gewissen erhöht und dann auch noch Streit gesät zwischen denen, die den anderen die Schuld dafür gegeben haben. Und mitten hinein kommt diese Annahme, diese Vergebung und dieses Du gehörst dazu. Du bist nicht draußen, sondern drinnen. Und das nicht nur als eine theoretische Geschichte, die Jesus verkündet, sondern indem er auf Menschen zugeht und ihnen das zeigt, dass sie angenommen sind. Und in diesem Augenblick der Begegnung merken Leute, wer ich bin, ist so viel wichtiger als das, was ich bin und was ich leiste. Wir werden heute so sehr an dem gemessen, was wir leisten und was wir sind. Und wenn die Frage aufgeworfen wird, was sind Sie, dann muss man immer irgendwie eine Berufsgruppe nennen und wahrscheinlich auch irgendwie eine Hierarchiestufe angeben, damit man dann einsortiert werden kann. In der sozialen Landkarte, die der Fragesteller in seinem Hinterkopf hat, damit er abschätzen kann, rede ich jetzt nach oben, nach unten oder auf einer Ebene. Aber die andere Frage, wer ich bin, die bleibt dabei oft genug auf der Strecke, die interessiert überhaupt nicht. Und dann stellen wir irgendwann mal fest, wir sind möglicherweise alles Mögliche geworden, was wir werden wollten, aber wir sind nicht der geworden, der wir werden wollten. Und wir fühlen uns mit dem, der wir geworden sind, auch gar nicht wohl dann ist auch kein Wunder, wenn sich andere mit dem, der ich geworden bin, nicht wohlfühlen würden. Also, diese Art von Glauben ist mehr als nur Wellness, die mich ein bisschen aufpeppelt und besser funktionieren lässt. Die ist kein Friseur Buddha. Sondern da geht es um andere, um tiefere Dinge in meinem Leben. Es geht darum, dass ich anfangen kann, umzulernen, dass ich diese Botschaften, die ich ständig vermittelt bekomme, aus dieser Umgebung, die ja krank macht, mir ein Stück weit vom Leib halten kann, um einen inneren Freiraum zu schaffen, dem neu zu begegnen. Aber der innere Freiraum ist nicht nur etwas, was ich wieder privat schaffe, Deswegen lädt Jesus ja nicht nur die Einzelnen ein, sondern er lädt sozusagen die Gruppe zusammen ein. Kommt alle zu mir. Nicht nur alle Einzelnen, sondern kommt hier zusammen und dann lasst uns reden, lasst uns lernen, hört mal hin, lasst euch das sagen, wer ihr seid. Und da entsteht dann sowas um ihn herum, wie so ein Freiraum, wo die Gescheiterten plötzlich wieder atmen können, wo sie wieder als Menschen betrachtet werden, wo sie fast spielerisch lernen können, wer sie sind oder darüber nachdenken können, wer sie sein möchten. Manchmal muss man ja eine Weile spielen, wer ich eigentlich sein möchte. Kinder machen das noch die ganze Zeit. Als Erwachsene haben wir es fast verlernt. Aber erst wenn ich spiele, merke ich, ich habe verschiedene Möglichkeiten. Ich kann mich zwischen denen entscheiden. Es ist nicht einfach etwas, was zwangsläufig in eine festgelegte Richtung verläuft. Und ich kann auswählen und dann kann ich mich für das Gute entscheiden und kann das weniger Gute weglassen. Jesus spricht davon, er ist gütig. Ein gütiger Mensch, der drängt mich nicht in die Defensive. Es gibt ja solche Beziehungen. Also zumindest ich kenne die Menschen, bei denen ich aus irgendeinem Grund immer das Gefühl habe, ich bin in der Defensive. Die fordern was von mir da ist immer sozusagen der Unterton des Vorbehalts oder der Kritik oder so. Und äh, es ist schwierig, sich in so einem Umfeld dann, wenn mehrere solcher Menschen um einen her sind, irgendwie zu entspannen, geschweige denn, befreit zu agieren. Bei Jesus ist es anders. Und dann sagt Jesus noch eine andere Sache über sich, ich bin demütig. Das ist ja verrückt, ähm, aus dem Mund des Messias aus dem Mund des Gesandten Gottes, aus dem Mund des Sohnes Gottes zu hören, ich bin demütig. Also wenn jemand einen Grund hätte, nicht demütig zu sein, dann der. Aber demütig in dem Sinn heißt eben auch, ich begegne dir auf Augenhöhe, ich behandle dich nicht von oben runter, ich sehe deinen wahren Wert. und ich. Das ist ja das Problem von Stolz und Arroganz, wir versuchen, unseren Wert zu steigern, indem wir anderen weniger Wert zubilligen. Das ist das, was Jesus nicht macht. Im Gegenteil, da läuft es andersrum. Er tut alles, um unseren Wert zu steigern. Und alles, was uns einschüchtern könnte an Überlegenheitsdemonstrationen, die für ihn ein Kinderspiel wären, die nimmt er zurück. Damit wir weil wir Wesen sind, die uns chronisch vergleichen, nicht bei diesem Vergleich so schlecht abschneiden, dass wir das Handtuch werfen und sagen, bei mir ist eh Hopfen und Malz verloren. In diesem Freiraum, den Jesus schenkt, da kann man dann auch diese vermeintlichen Selbstverständlichkeiten hinterfragen, was im Leben zählt, was ich zu sein hätte und wer ich wirklich sein will. Dann spricht Jesus davon, dass wir, wenn wir zu ihm kommen, Ruhe finden. Und viele haben einerseits eine ganz große Sehnsucht nach Ruhe und auf der anderen Seite große Mühe, solche Momente im Leben auszuhalten, wo es auf einmal ruhig wird. Wir sind es auch nicht mehr gewohnt, nachdem das Fernsehen rund um die Uhr und sieben Tage die Woche und alle anderen Medien äh, uns anfunken, uns bombardieren oder wir zumindest nicht wissen, ob gerade mal wieder jemand geschrieben hat oder irgendwas dringend von uns braucht in diesen Zeiten von Non-Stop-Erreichbarkeit. Wir sind es gar nicht mehr gewohnt, richtig auf die Pause-Taste zu drücken. Und sowas wie der Sabbat, der für die Juden noch normal war, der ist uns fremd geworden. Wir haben dieses Konzept des Sabbats ersetzt durch das Konzept der Freizeit. Aber Freizeit ist eben nicht das, was Sabbat eigentlich war. Sabbat bedeutet auch, ich höre mindestens für einen Tag auf, zu planen und zu produzieren. Und an diesem einen Tag muss ich dann vertrauen, dass für mich gesorgt ist. Ich bin bewusst nicht produktiv. Unsere Art von Freizeitgestaltung hat ein bisschen Zerstreuung, ein bisschen Regeneration und dann, und das machen wir uns gar nicht so oft bewusst, äh, ertappen wir uns dabei, wie wir in der Freizeit schon wieder planen, wie wir produktiv sein können. Und dann schnell noch dieses und jenes erledigen. Aber wenn wir das machen, dann geht uns was anderes verloren, nämlich die Fähigkeit in dieser Pause noch zu fragen, wo begegnet mir eigentlich Gott? Das ist nicht im Freizeitprogramm vorgesehen. Aber wenn uns diese Dimension eben verloren geht, wo mir Gott begegnet in meinem persönlichen Leben, in anderen Christen, deswegen ist es so wichtig und so gut an so einem Tag, an einem Sonntag, hier zusammenzukommen, Gottesdienst zu feiern und über solche Dinge nachzudenken. Und wo handelt Gott in meiner Umgebung, in meiner Nachbarschaft, in meinem Kollegenkreis? Ist er denn da irgendwo am Wirken? Es gibt drei ganz hilfreiche Begriffe für diese, für diese Disziplin. Und wenn es kein ganzer Tag ist, dann ist ein halber Tag bewusster Ruhe schon mal wirklich ein guter Anfang. Vielleicht kommt man dann auf den Geschmack und es dehnt sich aus. Aber für diese innere Ruhe, die wir da finden müssen, Gibt es drei ganz hilfreiche Begriffe aus ähm, der christlichen Spiritualität und die heißen absichtslos sein, annehmend und aufmerksam. Absichtslos bedeutet, ich habe nicht schon wieder ein Ziel und einen Zweck, das ich verfolge. Ich kann einfach da sein, ich kann so da sein, wie ich bin. Und da muss jetzt nicht ein bestimmtes Ergebnis dabei rauskommen. Ich mache jetzt einfach Pause. Das ist schon unglaublich schwer. Das Zweite ist dann annehmend. Wenn ich denn dann zur Ruhe komme, dann gehen mir alle möglichen Dinge durch den Kopf. Und dann bin ich dabei, plötzlich zu bewerten, gut, schlecht, Zensuren zu verteilen. An mich und an andere habe ich, ist mir gelungen, ist schiefgegangen und so aber anstatt da schon wieder hineinzurutschen oder vielleicht dann auch das, was ich für schlecht halte, gleich wieder auf die Seite zu schieben und zu sagen, das kann ich jetzt nicht brauchen, das stört oder so, zu sagen, okay, das, ich brauche jetzt gar nicht zu urteilen. Ich schaue jetzt erstmal, was ist denn alles in mir, wenn ich ruhig werde. Und das Letzte ist eben das Aufmerksame. Ich nehme das ja gar nicht zur Kenntnis in meiner normalen Betriebsamkeit, weil sich dann durch den Tunnelblick, den ich da normalerweise habe, ähm, und eben auch die Müdigkeit und die Erschöpfung ja fast so einen Zustand, wie soll ich sagen, ähm, von ständiger Halbaufmerksamkeit einstellt, wo ich Dinge gar nicht richtig zur Kenntnis nehme. Aufmerksam heißt dann, wenn ich über was stolper, mal kurz innezuhalten und zu sagen, was war das jetzt gerade eigentlich? Anstatt zu sagen, keine Zeit, ich muss weiter. Jemand hat es diese Haltung, absichtslos, annehmend und aufmerksam, bezeichnet als den inneren Beobachter. Es ist so, als kann ich mich aus der Rolle, die ich in meinem Leben spiele, lösen und während ich normalerweise bin wie ein Schauspieler auf einer Bühne, der agiert, dann gehe ich auf einmal ein paar Schritte zurück und ich setze mich, so wie ihr jetzt, sozusagen in den Zuschauerraum und schaue mal zu, was ich da mache. Also ich schaffe Distanz zu mir selber und ich lasse es mal in aller Ruhe auf mich wirken. Und wenn ich das mache, wenn ich mich in den Zuschauerraum meines Lebens setze und mir zugucke, noch netter, wenn ich das mit Gott zusammen mache und mit ihm ins Gespräch komme, was ich da sehe, dann kann ich auf einmal, bin ich nicht nur der Akteur auf der Bühne, sondern ich werde zum Regisseur in meinem Leben. Nicht der, der das Skript geschrieben hat, das ist Gott. Aber der Regisseur, der sagen kann, Moment, wir könnten es auch so machen oder so. Und ich sehe auf einmal, dass ich Spielräume habe, von denen ich vielleicht gar nicht dachte, dass sie da gewesen sind. Ich kann jetzt überlegen, welchen Kult möchte ich mitmachen? Welchen Kult, den unsere Gesellschaft mir aufdrängt, den der Arbeitgeber mir aufdrängt, den mir möglicherweise andere Leute aufdrängen möchten, welchen Kult möchte ich eigentlich mitmachen und welchen nicht. Wo werden da Ansprüche an mich gestellt, die eigentlich irrsinnig sind, eben diesen der totalen Hingabe, des totalen Engagements? Ich hatte so einen Moment, der mir noch eine ganze Weile nachgegangen ist, äh, vorletzte Woche, da saß ich dann auch äh, und habe mich ganz bewusst runterbremsen müssen, es war unglaublich viel zu tun äh, und viel los und wenn ihr am Dienstag ins Elia-Forum kommt, dann kann ich noch ein paar Dinge von den vielen, die los sind, erzählen ähm und ich hatte das Gefühl, mein Adrenalinspiegel ist so hoch, ich komme jetzt gar nicht mehr runter. Und Dann habe ich gedacht, lohnt sich das jetzt überhaupt noch mal still zu werden? Ich komme doch eh nicht richtig zur Besinnung. Und dann habe ich gedacht, woher weißt du schon immer, was dabei rauskommt? Mach's einfach. Und dann habe ich ges Laptop zugeklappt, Telefon weggelegt und so. Und dann saß ich da eine Weile. Und als ich da eine Weile saß, hatte ich plötzlich vor meinem inneren Auge äh, so ein Bild oder einen Film, als würde ich auf einem Schlitten äh, bergab fahren, so einen Waldweg, so wie man es da am Ratsberg machen kann, wenn genug Schnee liegt, und es geht ganz schön runter und der Schlitten hat ganz schön Tempo. Der Weg ist nicht furchtbar breit und wenn man ein bisschen unachtsam ist, dann zack, kann man über die Kante gehen und äh, den Abhang ein bisschen runterkullern oder man kann rechts oder links gegen den Baum donnern. Also es war auch nicht ganz ohne Risiko und ich sitze da auf dem Schlitten und da ist man natürlich ein bisschen angespannt. Ich habe gemerkt, das ist genau mein Lebensgefühl. Auf einmal haben ganz viele Dinge ein irres Tempo bekommen und ich sitze drauf und denke mir jetzt bloß gegen keinen Baum und äh so. Und dann saß ich ein bisschen und dann, als würde ich in diesen Zuschauerraum zurückgehen, plötzlich sagt so eine Stimme in meinem Hinterkopf: Aber Schlittenfahren kann auch Spaß machen. Und dann war ich einen Augenblick still und habe gedacht, stimmt, stimmt. Es war stressig, aber nicht stressig, weil Dinge schief gelaufen sind, sondern weil viele Dinge gut laufen und weil sie auf einmal Tempo bekommen haben und Sachen, die ich mir lang gewünscht habe, auf einmal anfangen Wirklichkeit zu werden. Und dann saß ich noch eine Weile da und habe gedacht, dann genieße ich das jetzt einfach. Und auf einmal war ich von einem gestressten Menschen zu einem entspannten Menschen geworden. Außerhalb von mir hat sich noch gar nichts verändert gehabt. Mir ist schon klar, dass das nicht mit jedem Stress so geht. Aber diese Erfahrung plötzlich, diesen Freiraum zu finden und dann zu merken, was für einen Riesenunterschied es machen kann, die war extrem wichtig für mich. Und er hat eine Menge Druck und Last von mir genommen. Also, wie werden wir zu Menschen, die nicht ausbrennen, aber die durchaus brennen für das, was sie tun? Also, Dauerbrenner, wenn ihr so möchtet. Ich glaube, wir können aus dieser Sache mit Jesus lernen. Erstens, der Markt, wer auch immer das ist, der Arbeitsmarkt, der Beziehungsmarkt, hat nicht das letzte Wort. Ich darf sein. Ich darf so suboptimal sein, wie ich bin. Ich habe neulich ein nettes Wort gelernt. Da haben wir äh, in der Gesprächsrunde uns über äh, Freundschaften und Ehebeziehungen unterhalten. Und dann hat einer gesagt, das war eine mäßig performante Beziehung. <lacht> da habe ich gedacht, okay, es gibt immer wieder neue Ausdrücke. Ich hätte halt gesagt, das lief nicht gut oder so. Aber mäßig performant fand ich jetzt schon, schon gut. Ne? Also ich darf auch mal mäßig performant sein. Es ist in Ordnung. Niemand ist ständig zu Top-Leistungen in der Lage. Egal wo. Zweitens, keine Firma, kein Projekt der Welt hat Anspruch auf meine bedingungslose Hingabe. Niemand darf das von mir verlangen. Ich muss es auch niemand geben. Wenn ich freiwillig etwas schenke, ohne dahin manipuliert worden zu sein, dann ist es okay. Aber wo es aufhört, freiwillig zu sein, da wird es auch nicht mehr gut. Drittens, scheitern ist erlaubt. Aufstehen ist dann nötig und am Ende kann ich vielleicht sogar drüber lachen oder drüber schmunzeln. Eine Geschichte gelesen von einem Kloster, ein ganz berühmtes Kloster, und jemand ist da hingefahren, um das Geheimnis der Mönche zu entdecken, die da scheinbar in großer Gelassenheit leben. Und dann lebt er da eine Weile mit und findet nichts und sagt dann irgendwann zu dem Abt, was ist eigentlich, da ist gar nichts Besonderes bei euch. Was, was ist das Geheimnis von dem, was ihr macht? Und dann sagt der Abt, wir fallen hin und wir stehen wieder auf. Und wir fallen hin und wir stehen wieder auf. Und wir fallen hin und wir stehen wieder auf. Wir alle dürfen hinfallen und dann stehen wir wieder auf. Und jeder andere, und deswegen ist es keine private Geschichte, jeder andere darf das auch. Jeder Arbeitskollege, jeder Chef, jedes Familienmitglied, jeder Schüler, Jeder Schaffner im verspäteten Zug. Jede Kassiererin. Auch wenn wir zehn Minuten anstehen mussten. Jeder darf das auch. Und wenn wir das lernen, dann fängt es auch an, politisch zu werden. Ich würde gerne für uns beten. Ja, ihr dürft aufstehen. <lacht> Jesus, wir danken dir für die Ruhe, die wir finden, die du uns schenkst, diesen Raum, den du für uns aufmachst, damit wir reinkommen können, damit wir uns in deiner Gegenwart wiederfinden können, damit wir andere finden können, mit denen wir zusammen lernen, anders zu leben, anders zu denken, anders mit uns selber und miteinander umzugehen. Danke für die Gelegenheit, heute hier zusammen zu sein, dich zu feiern, deine Worte zu hören und uns davon neu inspirieren zu lassen. Und hilf uns, den Kontakt zu halten. Hilf uns, solche Freiräume in unserem Leben zu schaffen, mit dran zu wirken, dass du so viel Raum hast, dass uns nichts anderes so besetzt, so erdrückt, so auspresst, dass von uns nicht mehr viel übrig bleibt. Danke, dass wir in deiner Gegenwart geborgen sind, dass wir aufblühen können und dass du möchtest, dass wir ein erfülltes Leben haben. Amen.